0: 欢迎收听《爸妈堂育儿微课》，关注微信公众号“爸妈堂”，让您的孩子懂事好养。各位宝爸宝妈、孩子的爷爷奶奶们，大家晚上好！我是明爸，欢迎大家参加今天的《爸妈堂育儿微课》，一起讨论我个人非常喜欢的话题。怎样让孩子更聪明？也许有些家长听到这样的题目会有些半信半疑：聪明不是天生的吗？智力居然可以靠培养吗？我很理解这样的想法，因为如果我没有将近十年的儿童实践教育经验和理论研究的话，也会对这个观点产生怀疑。的确。一个人的智力包含了观察力、注意力、记忆力、思维力、想象力、判断力、应变能力等诸多因素，而影响智力因素的又包括了遗传、营养、环境、教育、个人经验、主观努力等等。作为普通人的父母，要想在主观上改造自己的遗传基因，与众多不可控的智力决定因素进行斗争，最大程度发挥孩子的智力，确实想想都感到困难。不过，听过前几期《爸妈堂育儿微课》的朋友，应该都知道，本人属狗，专啃硬骨头。开个玩笑，接下来我们就将带着各位开启孩子聪明之谜的发现之旅。首先跟大家剧透一下，我后面讲的可不是高大上的理论，而是实实在在,在可以拿来就用的方法。首先，我们来说一说，聪明靠培养，有谱吗？在我们的身边，总不缺乏聪明和愚蠢的人。比如，我上高中的时候被分到了国家重点中学的火箭班，虽然自认为还算聪明和勤奋，但是班级前十名的位置总是没有我，基本上都被那几位平时爱运动、大脑反应快、知识面广的同学长期霸占着。当时真想不通自己到底败在哪。后来，我在担任小学教师的六年里。见过了许多优秀的学生，他们有着惊人的记忆力、专注力、理解力和迁移能力。不出所料，他们在学习的道路上一直都轻车熟路、一帆风顺，应试教育没有给他们带来丝毫的压力。与此同时，我也非常遗憾地看到，有的孩子记忆力差，识字很困难；有的孩子理解力差，不能理解老师的问题。比如，当你问他“五比二多几”，他的答案是5加二等于七。有的孩子缺乏常识，当我问一个四年级的同学一瓶500克的水倒出一半以后，剩下的一半是多少时，他竟然不能理解剩下的一半水和倒出的一半水同样多。有的孩子注意力差，写作业平均每三分钟东张西望一次。有的孩子呢，缺乏想象力，永远只会写太阳像火球，月亮像香蕉。有的孩子粗心大意、丢三落四，做作业时跟自己玩起藏猫猫的游戏，后来还跑过来跟我说：“张老师，我找不到我自己藏的橡皮了。”还有的孩子因为在幼儿园就提前学了很多小学知识，一二年级成绩还不错，但上了三年级以后就开始全面滑坡。自从我开始从事幼儿教育的研究和实践工作以来，我逐渐发现上述孩子的聪明与否的种种表现。其实是有很多关联的。一旦我们揭开了其中的奥秘，想要让它更聪明，简直易如反掌。那么，这其中的奥秘到底是什么呢？我们先从大脑发育规律说起。人的大脑细胞是智力发展的先决条件，就像我们的手机内存一样，没有足够的手机内存，再好的程序也无法安装、无法运行。对此，造物主早已做了安排。研究表明。出生以后，婴儿的脑细胞会迅速增加， 7 0之七到八十的脑细胞是在3岁前形成的，到6岁时已经非常接近成人的水平。不过，虽然孩子在3岁以前已经有了足够的内存资源，但是并不意味着他已经变得聪明了，因为他还需要安装操作系统和各种应用程序，即在孩子的大脑里建立起各种神经反射。形成能够控制躯体、语言、思维的各种神经回路，而安装操作系统和各种应用程序的过程，其实就是孩子通过各种感觉器官接受自然环境、事物环境和人文环境的刺激，并与环境进行互动的过程中完成的。世界著名的幼儿教育专家蒙台梭利通过大量的观察和研究发现，六岁以前孩子具有吸收性心智。即每个孩子在六岁以前都具有非常优秀的学习能力，能够像照相机一样把经历的一切都记录下来，并在过一段时间以后，像洗照片一样把相机底片上的信息重新呈现出来。因此，零到六岁是孩子智力发展的关键时期。从上面所说，大家已经知道，受遗传影响较大的。大脑重量是智力发展的物质条件，后天培养则是智力发展的精神条件。到底哪个才更关键呢？有人可能觉得先天的物质条件对人的智力影响更大。是的，遗传导致的智商高低确实存在，有的人智商150有的只有70自然不可同日而语。但是智商极高和极低的人都是极少数，大多数人的智商也就在100左右。网上流传着这样一句话：大多数人的努力程度之低，根本轮不到拼智商。同样的道理，大多数孩子的早期教育程度之低，根本轮不到拼智商。所以，我们听了今天微课的家长，可以有这样的自信：我可以培养比别人家更聪明的孩子。当然，我们培养孩子并不是为了和别人去比较，而是让真正、真正可以变得更加聪明、伶俐，有自己幸福快乐的人生。既然聪明可以靠后天培养，那么到底怎样培养呢？我们接下来就再来说一说。爸妈堂的微信后台曾经有一位妈妈很自豪的告诉：“我的孩子现在不到四岁，已经识字两千，算数到百，是不是很聪明呢？”我觉得他有神童的潜力，将来可以进入中科院天才少年班。我看完以后呵呵一笑。许多细心的家长可能也发现。自己的孩子在小的时候，往往有过目不忘的天赋。的确如此，这正是蒙台梭利发现的吸收性心智，能把他经历的一切照单全收，并且过一段时间以后展现出来。这种天赋往往只持续到六岁就逐渐丧失。那么，在孩子零到六岁这宝贵的六年里，我们到底应该怎样利用呢？是抓紧时间给他填充各种各样的文化知识，还是让他发展自己的感官能力？充分的获得生活经验呢？现代互联网的发展已经表明，一个人脑袋里装着多少文化知识，并不是特别重要。关键是一个人的学习能力、应用能力和创新能力。只要这些基础的能力具备了，学习文化知识永远只是个时间问题。就像我们前面把大脑比作手机内存一样，文化知识就像是各种文档、照片，装入的早、装入的多，并不见得手机就好用。只有安装好的操作系统和应用程序，手机才会更好的发挥功能。如果之后想要存入更多的文档、照片，完全可以通过 SD 卡来扩展存储空间，这根本不是个事儿。遗憾的是，有些家长并不明白这一点，他们总认为只要孩子的脑袋里多装一些汉字、诗词、数学、科学知识，孩子就会自动变聪明。其实这样做，充其量只是让孩子变成了装了很多书本却不会思考的书柜而已。所以，如果你要问我，我儿子小明现在会认多少汉字，算数到几了，我会告诉你，对不起，我的孩子很忙，没时间学那些。那么，我家小明都忙些什么呢？下面我们就从六个方面来说一说。第一个方面是唤醒沉睡的自我意识。首先，我们想强调的一个观点是，许多成年人是没有自我的。这往往和我们成年人的父母在我们小时候忽略了帮助我们建立自我有很大关系。听到这句话，很多人可能会不舒服或者感到诧异：怎么会没有自我呢？我分明感觉到了高兴、悲伤，能够控制自己的手脚呀！没错，在很多层面，我们是有自我意识的。但是在更深的层面，我们对自己所知甚少，因此著名的德尔菲神庙上写着：“人呐、啊，认识你自己。”在我过去在大学里从事大学生职业生涯规划工作的时候，发现许许多多优秀的大学毕业生对自己缺乏认识：自己到底喜欢什么工作，能做什么工作，适合做什么工作，什么才是自己最看重的东西，这些问题都无法回答，而更多的是。我爸爸妈妈觉得我应该做什么工作，老师同学觉得我适合做什么工作，最终无数的好头脑在不适合自己的工作岗位上，空耗了一生。对此，美国心理学家利伯特曾经专门做过一项心理实验，他在三到五岁儿童中挑选一百名自我意识发展得好、拥有强烈的自主意识的孩子，又挑选了一百名不太有自我意识。比较顺从大人意志的孩子，进行长期的跟踪研究，结果发现，在自我意识好的100名儿童中，有80多人成年后变得很有主见，解决问题的能力强，并且获得了比较满意的人生。而另外100名儿童呢，仅有25人成年后具有这样的优点。所以，既然我们的自我如此重要，我们一定想办法唤醒它。而自我它本身不是生来就有。他需要经历一个从无到有的过程。科学研究表明， 0到四岁的婴儿还不能意识到自己身体的存在，不能把自己同外部环境区别开来，所以经常会把自己的小手、小脚拿来当玩具玩。对于小婴儿，我们家长应该首先想办法去唤醒他身体上的自我，比如利用婴儿首先出现的皮肤感觉，经常为他做全身抚触和洗浴。让他对自己的身体各部位产生感觉，还可以在婴儿的手脚上拴上小铃铛，让他无意识的动作能够触发声响，逐渐领悟到原来是自己的身体在动。随着婴儿逐渐长大，他对身体上的自我已经有良好的认识以后，就开始发展心理上的自我意识。研究表明，宝宝的自我意识大约在一岁半左右开始形成。当宝宝有了自我意识以后，他开始试图控制自己身体之外的东西。喜欢占有物品，喜欢按照自己的意愿做事，喜欢用哭闹来控制他人，逐渐进入我们所说的恐怖的两岁和三岁阶段。对于这样的现象，我们家长首先应该感到高兴，因为正是孩子成长的表现。同时，我们也要在了解和尊重孩子成长意愿的基础上，适当做出引导，防止孩子的行为跑偏。首先，我们要引导孩子的物权意识。物权它的含义就是。物品的归属权，我们要主动去引导孩子认识到，每一种物品都有它自然的一个归属。比如，我在曾经在小明吃饭的时候，跟他这样讲解物权：，哎，小明，呃，我们吃饭的时候，每个人面前的饭碗是自己的，自己一个人用；，中间的菜碗是大家的，要大家一起用。你的衣服、鞋子、玩具是你的，你可以决定怎么用。爸爸妈妈的衣服、鞋、手机等物品是我自己的，我也可以决定自己怎么用。如果你想用别人的东西，必须经过别人的同意；别人想用你的东西，也必须经过你的同意。当然，你也可以不同意。当家长经常这样引导孩子认识物品归属时，他感觉到自己的财产权得到了保障。然后我们再来引导他和爸爸妈妈和他的好朋友一起分享。他才会比较愿意和主动。遗憾的是，很多的家长平时不注意培养孩子的物权意识，让孩子的财产权得不到保障，时时担心自己的东西会被夺走，因此会变得越发不愿意分享，进而可能成为某种自私的现象。物权意识主要是关于孩子身体之外的物品的自我意识，而精神层面的自我意识呢，则表现为孩子的情绪、兴趣。性格、能力、价值观、自我意志，所以，我们家长应该首先去教孩子更好的识别自己的情绪，为自己的情绪命名，感受到自己所处的情绪状态。这样的话，他才能够发展更好的情绪管理能力。不仅是情绪，孩子的兴趣、性格、能力、价值观，同样需要发展成为他自己的，而不是爸爸妈妈的。或者是别人告诉他那是他应该有的，具体怎么做呢？当然不是靠外力的干预，而是靠我们有意识的去保护。比如，当我们的孩子站在滑滑梯旁边看别人玩滑滑梯时，我们可能会忍不住叫他也去滑，并且说：“你看，小朋友都在滑，你也去滑吧。”其实这就是在干预孩子的自我兴趣发展。他可能目前的兴趣。只是看别人玩滑滑梯，并不在于自己玩滑梯这上面。就像很多人喜欢看足球，不喜欢踢球一样。同时，我们的那句“别人都在做，你也要去做”，这句话正是在暗示孩子，今后你的人生道路选择应该是跟在别人后面，人云亦云。所以，我们家长一定要多反思自己的言行，到底是在保护孩子，还是在损害孩子的自我发展。当孩子有了良好的自我意识，成为自己的主人，才会有主人翁的意识，对自己负责，想办法会把自己变得更好。接下来再来看培养聪明孩子的第二个方面，培养秩序感。很多小学老师都总结过，成绩好的孩子往往做事有条理，物品有收拾；而那些成绩差的孩子呢，却正好相反。就像我在微课开头举的那个例子。有的孩子粗心大意、丢三落四，做作业时跟自己玩藏猫猫，后来居然连自己都找不到自己藏起来的东西了。这样的学生我实在见的太多了。每次跟他们的家长谈话时，我都会一再强调：生活习惯决定学习习惯。什么是好的生活习惯呢？就是要有秩序。大自然给世间万物都安排了秩序，从太阳东升西落到毛毛虫变蝴蝶，一切都有本身的发展规律。当我们掌握了这种规律，知识和智慧就会增长。可是，在掌握自然规律以前，我们必须先建立好自己的规律，即秩序感。该怎么培养孩子的秩序感呢？这个问题本身就是有问题的，因为他抱有一种传统的观点：孩子是一张白纸。按照这个观点，孩子被认为一开始什么都没有，我们怎么教育他，他就会成为什么样。著名的教育家蒙台梭利反对这一说法，并且提出。孩子绝不是一张白纸，相反，一开始他就有一个精神胚胎。这个精神胚胎中藏着有心灵成长的密码，而孩子的秩序感就藏在这个精神胚胎里。六岁以前，每个孩子都会出现秩序敏感期。比如，当我们的孩子出生以后，周围环境中的固定陈设通常会渐渐成为他生活秩序的一部分。此时，儿童的秩序感在于。认识到每样物品都有它特定的位置，这就意味着一个人能够适应自己的环境，在所有的细节方面都能够支配它。两三岁的孩子呢，看到爸爸的拖鞋被妈妈穿了，就会觉得不满，非要妈妈脱下来还给爸爸才可以。像这种处于秩序敏感期的孩子，不仅对物品的摆放和归属有着秩序，对做事的程序也有要求。比如邻家孩子曹操,操的妈妈每天送他上幼儿园，都会在楼下买一个馒头。可是有一天，妈妈因为着急送他，忘记买馒头了，孩子就莫名其妙的大哭起来。直到妈妈返回买了一个馒头，重新按照常规的程序送他入园，他才安静下来。所以，秩序感能够给孩子带来安全感、可控感，帮他养成良好的生活习惯。一旦被破坏，孩子就会出现对抗行为。因此，我们应该尊重孩子的秩序感，并且因势利导，使其最大限度发挥教育作用。为此，我们可以在以下方面注意到：一、提供稳定的教养环境。有的职场妈妈在产假结束上班后，为了减轻自己的压力，采取了将孩子在外婆、奶奶和自己家轮流抚养的做法，结果这样非常大的破坏了孩子的秩序感和安全感。所以，我们说，在孩子三岁以前，尽量不要更换孩子的抚养人和成长环境。第二，建立科学的作息秩序。第三，营造整洁的生活环境。整洁有序的生活环境会让孩子感到舒适。家长可以借势对孩子的归位习惯提出要求，让他在协同维护整洁环境的努力中养成归位意识、收拾物品的意识。第四。尊重孩子的物权敏感，在孩子面前尽量不随意使用他人的物品，否则孩子很容易获得一种意识：物品的所有权是可以很混乱的，别人的东西是可以随便拿的。第五，理解孩子的程序要求。当孩子因为已经习惯的程序被破坏而哭闹时，家长要理解孩子对于秩序的强烈要求，耐心的处理问题，从来通常是很有效的解决对策。在无法重来的情况下，也要做好解释工作。这样做的时候，孩子可能并不会马上买账，依旧大哭大闹。但这是一种健康的痛苦。孩子是宣泄的过程中，才逐渐明白有些事情是不能重来的。家长需要做的只是倾听他的痛苦，共情他的感受。国外著名的蒙台梭利教育虽然提倡给孩子最大的自由，这种自由在有些人看来简直是有点过了。但是他们却在孩子的秩序感上有着近乎偏执的要求，比如操作教具以前必须取一张工作毯，在特定的地方做特定的事，物品摆放有序，取用后必须归位等等。如果我们家长从孩子很小的时候就开始有意识的注意到这样的问题，那么我们就不用一年花上好几万送孩子去蒙台梭利学校接受国际先进教育了。接下来我们再来看。让孩子聪明的第三个方面，培养专注力。很多家长向我咨询，孩子上课不认真，做作业东张西望，怎么办？虽然其中的原因很多，但是最值得一提的一个就是缺乏专注力。那么专注力是怎样形成的呢？告诉你，专注力和我们的秩序感一样，不是靠外部的强加，精神胚胎天然具有的。对于孩子的专注力。我们要做的不是去培养，而是想方设法去保护。通常来说，我们孩子的专注力是随着出生以后逐渐出现的兴趣而自然而然的发展起来的。兴趣作为婴儿最早获得的一种情绪之一，通常出现在出生后三到五周。适当的声光刺激或者是运动物体都能吸引他们的兴趣和注意。三个月的宝宝就可以比较集中的注意某个感兴趣的新鲜事物。一岁半的宝宝能集中注意五到八分钟，两岁半能集中注意十到二十分钟。零到三岁的孩子注意力主要属于无意记忆，它是一种没有预定目的、不需要意志努力的注意。三岁以后呢，就会逐逐渐出现有目的性的、需要付出意志努力的有意注意。所以，要想提高孩子的专注力，引起他的兴趣才是关键。如果不能做到的话，不妨让他去做自己感兴趣的事。只有当孩子专注于自己感兴趣的事情时，专注力才会得到更好的发展。遗憾的是，我们很多家长并没有意识到这一点，从小就开始成为一个积极的注意力破坏者。孩子玩得正高兴时，跑过去往他嘴里塞一块糖；孩子正在看蚂蚁时，拉起他就走。结果，孩子养成了无法连续。专心做事的习惯，而当孩子上小学以后，我们不管他愿不愿意、感兴趣，作业本摊开来做作业，结果小孩子上了六年小学，学会了身心分离，心不在焉。等到上中学需要更集中注意力的时候，反而更加困难，了，所以孩子成绩会越来越差。我们再来看看那些长大后十分优秀的孩子呢？著名的 Google 公司创始人。布林和佩奇在电视上接受采访时说：“当记者问他们成功应该归功于哪一所学校时，他们没有回答他们就读的斯坦福大学，而回答的是蒙台梭利学校。正是因为他们幼年时在那里就读，养成了良好的专注的习惯，所以你看，专注力如此的重要。那么，我们应该怎样去保护和引导呢？第一，不随意打扰。”我家现在有一条不成文的规则：当别人在专心工作时，不能随便打扰。对我们大人的工作来说如此，对儿子小明的玩耍来说也是如此。因此，常常在我家出现这样的情况：到了饭点，我还在专心工作，明妈会小声的提醒我吃饭了，然后就自己去饭桌旁等两分钟，或者忙忙其他事情。过一会儿我还没有过去的话，他就不会再来提醒我。因为他知道那样会影响到我的工作的思路，然后他自己先吃，而我们对待小明也是如此。小明有时候玩得正起劲，我们也会小声的提醒一次。过两分钟之后，如果他还没有过来的话，我们也会先吃。在我的早教中心，每当有孩子专注于做某事时，我们都会十分的小心翼翼，生怕像惊动了小鸟一样惊扰了他。所以，家长要提高孩子的注意力的话，不去打扰就是谢天谢地最大的帮助了。第二点，避免干扰。幼儿的专注力是很差的，很容易因为新鲜的刺激而转移。家长可以在家的环境布置上遵守一条规则：专门的地方放置专门的物品，做专门的事。比如吃饭的地方不放玩具和零食，也不允许孩子拿玩具过来玩即使他吃饭时想玩玩具，宁可让他先去玩也不能让他边吃边玩另外，玩具不要一次性摆放太多。国外研究发现，一次摆放五个不同类型的玩具最好了，既不会因为玩具太多造成干扰，又不会因为太少让孩子的想象力无法发挥。提高孩子专注力的第三点，兴趣引导。孩子功课做得慢、不专心，大部分原因不是孩子的脑子有毛病，而是作业太无趣、太无聊。在责骂孩子以前，我们不妨先看一下功课内容，说不定连我们大人自己也坐不住。许多教育家提倡作业要跟生活结合，就是当孩子发现他所学的能在生活当中学以致用的时候，他才会更好的学习。与其责骂孩子不专注、上课不认真听讲，不如试着去改善一下我们老师上课的方式、作业的内容，让他变得有趣，变得更有吸引力。使孩子自动自发地形成专注的习惯。第四，养成阅读习惯。一个平日里不阅读的人，我们要他看书，他会很吃力。不是他看不懂字，而是他没有阅读的习惯，注意力维持不了多久，眼睛就会跳开。孩子从小要养成阅读的习惯，未来才看得下书，静得下心。保护孩子专注力的第五点，经常运动。研究发现，当人们专注的做一件事情时，大脑中的多巴胺和血清脏素的浓度都很高；而当一个人运动到某个程度时，大脑会自动分泌多巴胺、血清脏素等。这些神经传导物质都跟学习和记忆有关，所以孩子运动后的学习效果往往会比较好，记忆力也会比较强。当然，这也并不是说。我们让孩子做大量的体能运动之后，立刻投入到安静的学习当中来，中间还是需要有一定的过渡，让孩子能够逐渐安静下来。从这一点来看的话，或许可以解释我在微课开头说的，为什么我上高中时班上前十名都是爱运动的同学了。第六点，注意力训练，虽然不随意打扰孩子的注意力是最好的发展注意力的方式。不过，我们还是可以进行一些额外的引导，比如可以买一些锻炼观察力、注意力、记忆力的书，如走迷宫、找不同、找相同、找错误，或者摆几件玩具，让孩子来看、来猜，什么东西不见了，什么东西又出现了。每次训练的时间不用太长，重在每天坚持。经过一段时间以后，孩子的注意力会更好的受到他个人意志力的调控。对于一些上课爱做小动作、不认真听讲的孩子，家长同样可以跟他玩上课的游戏，让他来扮演老师，你扮演学生，让他体会一下当学生不认真听讲时老师的感觉。同时，还可以借此机会细致的教会他怎么样来听课，怎么样来举手，怎么样提问，怎么样回答问题，怎么样记笔记等等。有些一年级的孩子，当他们从幼儿园过渡到小学的时候，小学老师可能在这方面是比较忽视的，而家长呢也没有这样的意识，所以孩子根本不知道上小学之后到底应该怎么样去上课，怎么样去听课。我还记得很有趣的一件事情，就是我小的时候第一次在小学一年级的课堂上，就提出了一个问题，然后让我们来回答，我至今还清楚的记得。我当时是哧溜一下爬到了凳子上，站起来回答老师的问题。后来我的老师在私下里告诉我，上课回答问题应该有什么样的规则，我才发现啊，原来我连这起码的规则都还不清楚。所以从这一点来看的话，我们的孩子有很多时候注意力不集中，上课不认真，有可能仅仅是因为他还不知道应该怎么认真。好、啊，说完了我们的专注力应该如何提高，当然不是培养啊，应该是如何提高。那么我们接下来再说一下感官训练。如果说前面讲的自我意识、秩序感、专注力都是孩子聪明的前提的话，那么感觉训练就将进入到孩子聪明的实质阶段了。前面我说了，如果你要问我，我儿子小明现在会认多少汉字，算数到几了？我会告诉你，对不起，我的孩子很忙，没时间学那些。那么他到底忙什么呢？就是忙着接受感官训练，体验生活，感受自然，动手操作。席慕容曾经说过，如果一个孩子在他的生活中没有接触过大自然，比如摸过树的皮，踩过干而脆的落叶，他就没办法教他美术。儿童心理学家普莱尔说，感官的作用是一切心理发展的基础。孩子本身的思维特点和生活经验，决定了他们应该首先通过感官操作来学习，而不是书本和上课。那么，儿童他的思维特点到底是怎样的呢？我们接下来先来说一下儿童思维发展的规律。首先，我们的儿童他在零到三岁的时候，思维尚处于动作思维阶段，主要是通过摆弄具体事物来进行思考，例如。一岁的孩子看到桌子上的娃娃，想拿却够不着，他会一边叫一边无意识的去抓桌布，结果娃娃随着桌布被拉过来了。孩子以后就学会了借助别的物体来达到自己的目的。当我们的孩子到三到六岁的这个阶段，他的思维特点呢开始发生了显著的变化，进入到形象思维阶段，他开始不再依赖于具体的动作。而是利用事物在大脑中留下的形象进行思考。到六岁以后，孩子的思维开始摆脱现实当中形象的束缚，进入到抽象的思维阶段。所以，我们的小学教育应该说是从我们的六岁甚至七岁，每个孩子不同的思维发展先后顺序，带他的思维进入到了抽象思维的阶段来学习，更为适合。在这方面的话，我们的男孩子往往比女孩子思维发展要滞后一些，所以也也有很多的教育专家建议，我们现在小学的入学年龄不应该一刀切，而应该男女分开，男孩子可能更需要比女孩子晚一点入学。讲完了我们小孩子思维发展的三个规律，那么这样的规律，它也就决定了孩子的学习应该是先通过感官操作来进行。带到小学之后，才进入书本的抽象思维学习。说完了儿童思维发展的规律，我们再来说一说儿童的生活经验。每个孩子来到世上，从知识经验来说，确实是一张白纸。这种情况下，如果你想要教给他一种知识，你会怎么教呢？比如，你要教一个三岁的幼儿认识红色，你会怎么教？你会说：“红色是一种可见光谱中长波末尾的颜色。”波长大约在6 1一到七百五纳米，还是说你会来一张红布纸给他看，告诉他这是红色？很明显，我们会选择第二种。但是靠这种方式，他就能学会了吗？你以为他已经知道了红色的含义，但是也许他只是把红布的轮廓、正方形当做了红色。因此，我们还需要给他看不同形状、不同材质、不同样子的红色物体，最终他才能。自己在心里面真正领悟到，红色是一种红红的颜色。同样的道理，如果我们不先让孩子获得一手的自然和社会经验，他也无法理解我们教给他认得的字、学的数以及各种社会规则。所以，我家的小牛仔他很忙，忙着去获得生活经验，忙的没有时间去学那些早晚都会学会的知识。那么，儿童的感官训练到底应该如何开始呢？由于普通家庭通常不会给幼儿提供专门的感官训练教具，所以蒙台梭利当年创办儿童之家时，为孩子精心创设了有准备的环境，提供适合他们使用的日常生活用品、感官训练教具、数学教具、语言教具、科学文化教具，结果大获成功。蒙台梭利本人也因此获得三次诺贝尔奖提名。近百年来，蒙台梭利教育已经遍布世界各地，受到教育界的一致认可。虽然如此，可能蒙台梭利教育还是离我们很多家庭比较遥远。不过没有关系，只要有心，我们一样可以在家里实施蒙台梭利教育。比如，平时有意识的训练孩子的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等，在生活中培养孩子的生活自理能力、做家务的能力。多带孩子观察自然中的一切，结合实际生活学习数学、语文、科学等文化知识。当然，这里的文化知识学习跟我反对的为了学习而学习绝对是不一样的。后者注重数量，而前者注重质量，是在孩子对某种事物有了切实的感觉体验之后，最后再给他一个概念性的词语，把这种感觉固化下来。当孩子通过感官操作。发展了思维能力，积累了生活经验以后，才不会出现我在文章开头说的那样，成为一个理解力差、缺乏常识的人。想让孩子变聪明，第五点，感觉统合训练。感觉统合是指一个人在环境中有效利用自己的感官，包括我们的视觉、听觉、前听觉等，从环境中获得信息，再由大脑对信息进行处理加工，并做出适应性反应的能力。如果孩子的感官统合发展不良，他的大脑和身体就会不能协调发展，常常导致想做和实际做的事情发生很大的出入，造成好动不安、注意力不集中、笨手笨脚、严重害羞等困扰家长和老师的症状。有关研究表明，在儿童中存在着不同程度的感觉失调者，大约占了有1 0之十到三十。感觉统合失调的罪魁祸首。是都市化生活和小家庭制度。都市化生活使我们的空间变得狭小，户外活动减少；独生子女家庭则造成群体生活的不足。电视、电脑取代了应有的游戏活动。我们的感觉统合失调呢，主要包括了视觉统合失调、听觉统合失调、触觉、嗅觉、味觉、前听觉、本体觉等各种感觉的失调。最常见、最容易发生的。就是触觉、前庭觉、本体觉，还有听觉上的失调。关于短感觉统合失调的防治是一个比较大的话题，我们今天就不做展开讲解。但是有一条应对的原则，就是要想帮助孩子更好地进行大脑和身体的协调运作，就是让他多动。多动就是多玩、多做事、多进行各种体育运动。从我个人六年的小学工作经验来看。虽然各种感觉失调的孩子都遇到过，但是听觉统合失调应该是最多的。那些成绩不好的孩子，总是在听上面存在很多问题，往往是听得见，理解不了；好不容易理解呢，又记不住。学校里上课，不正是通过靠听讲才能学得知识的吗？而听觉失调的孩子，他怎么可能通过听讲获得更好的知识，让自己有更好的成绩呢？说完了感觉统合训练，我们再来说最后一条学习知识。可能在很多人心目中，学习文化知识才是让人聪明的法宝，才是正儿八经的学习。除此以外，孩子的其他行为都是扯淡。但是听过今天的微课的朋友们，应该已经了解了，对孩子来说，六岁以前正式的学习文化知识，真的是舍本逐末，价值不大。不过，我们也并不反对幼儿学习文化知识，只是在这个阶段，他们应该通过非课堂的形式，在生活中学习各种生活常识，比如为什么会打雷、自来水是怎么来的、为什么会有白天和黑夜。另外呢，配合孩子生命本身所具有的各种敏感期，进行文化知识的教育，达到事半功倍的效果。关于孩子的敏感期，嗯、呃，蒙台梭利和后来的。蒙台梭利教育理念的研究者和追随者都有很多的研究和发现。我们这里简单的说几个。第一个就是我们的逻辑思维敏感期。通常三岁以后，孩子的思维进入了形象思维阶段，他会不断的追问：为什么天会黑？为什么会下雨？这些问题常常让家长应接不暇，但是孩子却总是打破砂锅问到底。当我们对孩子的问题感到束手无策时，我们可能会有些生气，但是请家长千万注意保护好孩子这份珍贵的好奇心。如果我们实在不能回答的话，可以诚实的告诉孩子：“这个问题我也不知道。”不过，我们可以一起来查一查。接下来，我们再看数学概念敏感期。当孩子到了四岁多的时候，总是喜欢问：“这是几个？现在是几点？有几个人？”这是因为孩子对数产生了浓厚的兴趣，虽然这时候他们还不能完全理解逻辑，但是他们已经开始有了数学思维的发芽，所以我们家长的话应该结合到他们这种敏感期，在生活当中有意识的去培养孩子的数学能力，比如上楼的时候可以孩和孩子一起数一数楼梯，平时生活当中给孩子一些小的零花钱。让他来数一数、算一算，这样孩子在数学方面相当于得到了一个启蒙。今后进入小学正式学习数学的时候，才不至于因为缺乏生活常识而无法理解很多的数学概念。比如像我们前面说的，当我问一个小学生“ 5比二多几”的时候，他会做成“ 5加二等于七”这样的答案。嗯，除此以外还有很多的敏感期，只要我们家长用心观察，就能体会到。有兴趣研究的朋友呢，也可以看看孙瑞雪写的书《捕捉孩子的敏感期》。当我们的孩子具备了足够的生活经验和常识，在敏感期得到了相应的知识启蒙，再进入小学接受正式的课堂学习，他就会发现，诶，原来我以前的某个经验在书本上也能找到对应，并且有更深入细致的讲解。由于每个孩子都是通过自己已有的知识经验来学习的，于是他在学习新知识时，才会产产生兴趣和动力，记忆功能也才会更好的发挥作用，从而达到听得进、记得住的理想效果。当然，学校课堂教育的知识内容，比起浩瀚的知识海洋来说，仅仅仅是沧海一粟。家长还应该有意识的引导孩子进行课堂阅读，从而获得更为丰富多样的知识，最终形成自己的知识体系，成为一个聪明有智慧的人。好了，今天我们的微课就讲到这里。感谢大家的收听，祝愿我们各位的宝贝都能在快乐当中学习、成长，收获更多美好的童年。呃，如果还有朋友对我今天讲的嗯、呃、有一些疑惑，或者是嗯有一些个别的问题需要单独咨询的话，可以关注我们“爸妈堂”呃微信公众号。呃，在微信公众号的嗯、呃、菜单栏里。有一个“名霸答疑”的栏目，通过那里，您可以联系到我，我也会尽我所能的把我知道的育儿知识分享给您，帮助您解决目前遇到的一些育儿困惑。好，再次感谢大家。